0: Muy bienvenidos, que el Señor les bendiga a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Spotify, que el Señor les bendiga. Y bienvenidos a este mensaje, esta palabra, la cual vamos a declarar bendición sobre este año. Todos los que estamos aquí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a esas personas que están del otro lado conectadas? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta reunión. Y bienvenidos todos nosotros que estamos aquí también. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Amén. Qué bueno. Queremos comenzar este mensaje. Tengo una palabra del Señor que Dios me habló ya muy fuertemente para este año, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando tenía unos 11 años, tuve la hermosa oportunidad de ir con mis padres de vacaciones desde Santa Fe, Rafaela, hasta las Cataratas del Iguazú. ¿sí? De los que están aquí, ¿alguna vez has escuchado hablar de las cataratas? Por supuesto, Sí, son las más importantes del cono sur. Y mmm, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de viajar, pero es un viaje muy recomendable. ¿sí? Del lado argentino y brasilero se ven muy bien. O sea, de los dos lados se ve muy bien. Del lado argentino, quizás hay más para ver. Y recuerdo que con mis padres fuimos a esas cataratas en un momento, hace muchos años atrás, imagínense, yo ya tengo 25 años, ¿sí? tenía 11, perdón, un poco más tengo, tengo 44, tenía 11 años en aquel momento, eh, ya hace muchos años atrás, quizás la infraestructura era un poco más pobre, ¿no? Se derribó todo eso y hoy se construyó algo mucho mejor. Pero en aquel momento eran pasarelas sobre el río, y el río tenía una corriente impresionante. La gente que se caía ahí se moría, se los llevaba al agua, caían por la catarata, ¿verdad? Y andás a ver qué pasaba con ellos por ahí. Pero ese era, era un lugar bastante peligroso. Recuerdo que fuimos con mis padres, eh, mi hermano más chico, tenía como cinco años en ese momento, y apenas nos bajamos del auto, mi papá tenía un Renault 12 Bordeaux, color Bordeaux, muy lindo autito. Apenas apenas nos bajamos del auto, yo vi esas pasarelas para caminar, te van llevando sobre el río ¿no? y ves el paisaje. En ese momento era así, tenías un acceso directo al río, estaba un metro tuyo. ¿Sí? Y pasaba el agua ahí a una velocidad impresionante, terminaba cayendo en las cataratas por allá. y esas Eran dos kilómetros y medio de caminata por esas pasarelas. Y apenas yo vi eso, salí corriendo del auto y me fui a las pasarelas esas. ¿Saben lo que hice? Me paré en la, en la, en la barrera esa protectora. Me paré y me colgué así para ver el agua más de cerca, ¿verdad? Que esto tiene mucha lógica para un niño de 11 años y mi madre gritó fuertísimo, dijo, "Juan Manuel, vení para acá." Sí, cuántas madres entienden de qué estoy hablando. Así que salió corriendo mi madre, que no corría mucho, pero ese día era flash, ¿sí? Llegó hasta donde yo estaba y me agarró así, ta, acá, ¿sí? Como si fuera un grillete. Puso su mano acá y no me soltó más. ¿Sí? Yo le decía, "Papá, habla con mamá" y yo iba a los tirones ¿sí? Y mi papá me decía, lo siento, yo no puedo hacer nada. Así que estaba yo de un lado y mi hermano, que no tenía nada que ver, pobre, pero lo agarró con la otra mano. Y así caminamos los dos kilómetros y medio, así por la pasarela, hasta que salimos, no nos soltó. Yo podía ir en el auto, viendo que a mi madre no le faltaba ninguno de los cinco dedos, porque tiene las marcas acá, ¿sí? claritas, claritas, porque ella no me soltó en ningún momento. y aunque Los lugares eran peligrosos para algún niño que se escapara. Nunca nunca yo pasé peligro, porque mi mamá tenía una fuerza en ese momento impresionante. Y por más que intenté muchas veces decir, bueno, mamá, ya soltame, soltame, jamás me soltó. En todo el camino, en todo el trayecto, hasta que llegamos de nuevo al auto, me dijo, ahora sí te voy a soltar. Claro, estamos dentro del auto y ahí pude ser libre. Pero yo creo que este año será un año de protección divina. El Señor te tomará de su mano, con su mano, te va a apretar y no te va a soltar. Podrá parecer que vas a pasar por peligros, hasta intentarás soltarte de la mano del Señor en algún momento. Jamás te va a soltar. El Señor te va a bendecir durante todo el año. ¿Cuántos toman esta palabra? Eso es lo que el Señor me ha mostrado. El Señor te va a bendecir como ha bendecido a gente que transitó por mucho peligro a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de todos los personajes bíblicos. Vas a encontrar cómo Dios tomó de su, con su mano a muchas personas que son fieles, ¿sí? como la gente linda que se congrega acá en Jesucristo Plenitud de Vida. Ahí pueden decir amén, ¿verdad? Antes que me preocupen. Y es que así Dios te toma y no te suelta, te bendice, te cubre. Y yo quiero compartirte hoy la historia de Daniel, quien fue llevado cautivo cuando era joven y fue llevado a Babilonia, después se convirtió en Persia, pero, pero él fue llevado cautivo. Daniel vivió los cambios de reinado Y fue llevado cautivo, pero jamás, 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 jamás Dios le soltó la mano, jamás. Pasó un montón de cosas, ni a él ni a a los amigos que iban con él. Jamás Dios lo soltó. Pasaron por situaciones, pasaron por por sendas muy, muy oscuras, pasaron por situaciones de muerte, Dios nunca le soltó la mano. Pasaron por situaciones de opresión. Dios estuvo con ellos. Y al final, yo quiero leerte unos versículos que son impresionantes. Voy a leerte Daniel, capítulo 6, versículos del 25 al 27, para que vos veas algo más allá del cuidado de Dios. Porque Dios te va a cuidar, Dios te va a prosperar. En este año Dios te va a bendecir. Sobre todo el cuidado de Dios, el cuidado sobre tu salud, el cuidado sobre tu vida financiera, el reposicionamiento que Dios va a hacer este año y todas las cosas que sentimos en el espíritu que se vienen, tienen un propósito. Y acá yo, en este capítulo de Daniel, voy a mostrarte algunas cosas de las cuales Dios me habló que van a hacerse nuevamente este año con aquellos que tomen esta palabra. Lo curioso es que estaba escuchando algunas profecías para este año escuché la palabra profética de Ronnie Chávez y habla de reposicionamiento, habla de que Dios va a bendecirnos, que no necesita de los gobernantes de nuestra nación, para aquellos que ven desde Argentina, no necesita de los gobernantes para bendecirte, porque Dios Dios tiene poder aún por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuántos dice la mena esto? Acá viene, esto esto es Daniel capítulo 6, versículo 25, Dice, más tarde, el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente, escuchen esto, adore y honre al Dios de Daniel, porque él es Dios vivo Y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y sus dominios jamás tendrán fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia donde meten a Daniel en el foso de los leones? Una historia maravillosa, algunos de ustedes la han escuchado desde niños, Cuando venían a las escuelitas bíblicas, ¿algunos de los que están aquí venían a una escuela? ¿Tenías tu escuelita bíblica? Levánteme la mano, ¿sí? Acá tenemos algunos. Miren qué bueno. ¿Cuántas veces te han enseñado de Daniel en el Foso de los Leones? Una historia maravillosa, realmente muy enriquecedora. Y esta historia, esta historia lo que tiene es que cuando uno lo, lo aprende desde niño, lo ves desde un enfoque. Pero ahora que estamos que somos adultos, llenos del Espíritu, aplicamos esta historia a los tiempos actuales y, a la, y con la revelación que Dios nos trae en este momento. Lo que Dios hizo a través de Daniel es que en Persia, mira, cuando yo estaba orando por esta palabra, me imaginaba, creo que el Espíritu me llevaba a los tiempos de, de aquel momento en la ciudad de Persia, ¿sí? en el reino de Persia en realidad, en el reino persa, Ustedes saben, hoy es Irán. Es imposible predicar el Evangelio en Irán. Te matarían por hablar de Cristo. Y en aquel momento, en aquella generación, se logró algo maravilloso. Todas las personas adoraban a Dios. Había libertad para predicar. Toda la ciudad, todo el imperio persa, todo el imperio podía hablar del Señor. De hecho, los los sabios de ese momento, los tristas, aprendieron acerca del Mesías y siguieron las profecías de Daniel a tal punto que se convirtieron en estos reyes sabios, ¿sí? reyes, le decimos reyes magos nosotros, los que vinieron del oriente a ver al niño Jesús que había nacido. Ellos estaban, eran herederos de todas estas promesas 400 años después que Daniel le decían a Dios, Dios, y todavía nosotros creemos en estas profecías, creemos en esto que se nos fue enseñado. Danos una señal, ¿cuándo, dónde van a ser el Mesías? Y Dios les mandó una estrella que los guió, les mandó un astro el cual pudieron seguir y encontraron al niño envuelto en pañales, como registran las escrituras. ¿no? Todo esto pasó. En Persia, este era el corazón del mundo en aquel momento, y en el corazón del mundo se adoraba al Señor, se adoraba al Rey de Reyes. Tus proyectos, tu vida será bendecida, todo lo que emprendas, todo lo que decidas emprender será bendecido si está dentro del plan divino de hacer que en las calles de nuestras ciudades se adore al Señor. Se logre adorar al Señor. Que tu negocio se consagre al Señor. Que tu actividad laboral se consagre al Señor. Que lo que lo, de aquello para lo cual te, en lo cual te dediques para vivir, lo consagrás porque con eso adoramos al Señor. Porque Dios tiene un propósito mucho mayor que es solamente bendecirnos a nosotros. Somos instrumento de bendición para otras personas. Y con ese enfoque vamos a consagrar todo lo que tenemos, nuestros proyectos. Quizás alguno está diciendo, Pastor, este es el año que me voy a construir la casa. Gloria a Dios. Dios te va a bendecir. Pero no te olvides, todo esto está dentro de un propósito más grande. Tu casa será un instrumento de bendición para que se adore al Señor en nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Alguno me dirá, pastor, este es el año que voy a cambiar el auto, voy a comprar el cero kilómetro. Muy bien, vamos a orar por eso. Pero no te olvides, vamos a consagrar ese auto. Y ese auto ayudará al propósito divino para que se cumpla el plan del Señor. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? ¿Alguno quiere emprender negocio? ¿Alguno está soñando con cosas grandes? Muy bien, consagralo al Señor, pero no te olvides. El Señor te va a bendecir, te va a prosperar, te abrirá puertas, irá delante de ti, no te va a soltar. En medio de los peligros no te va a soltar. Pero no te olvides, estás dentro de un propósito mucho más grande que vos. Usará tu negocio para bendecir a muchas personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es lo que hará el Señor en esta temporada. Pero quiero aquí retroceder un poco en esta historia de Daniel porque me encantaría ver ahora que ya no lo vemos o no no vemos esta historia solo como como la historia en que Dios lo salvó de los leones a Daniel. Ese no es el enfoque principal. Dios quería que Persia adorara al Señor e hizo ese milagro, ¿no? Ahora lo vemos de otra manera. Pero lo interesante es que Daniel era un, un hijo de Dios muy bendecido. De, esos, de esas personas prolijas que hacen las cosas bien. ¿sí? De esas personas que les, les gusta la excelencia. ¿sí? ¿Habrá alguien aquí así? Gloria a Dios, qué bueno. Daniel era una de esas personas que tenía una trayectoria intachable. Entonces dice el el versículo 1 de este mismo capítulo, voy a leer los primeros versículos ahora, dice que para el control del del reino, que era muy grande el reino de Persia, Darío decide, el rey Darío decide nombrar gobernadores, los nombres eran sátrapas. Todos estos gobernadores, eran muchas provincias, muchísimas, así que decide decide nombrar, escucha esto, 130, 130, cada uno a cargo de una región. Y como los 130 querían hablar con él y darle cuentas al rey, entonces el rey dice, no, no, esto es mucho trabajo, ¿sí? Entonces nombró tres administradores que van a estar arriba de los gobernantes, los 130 gobernantes. ¿no? Entonces, supongo yo que equitativamente, quizás 40 por un lado, 45 por otro, eh, gobernadores, 45 gobernadores le daban cuenta a un administrador, otros 45 a otro, otros 40 a otro, y así, así se, se dio la administración de Persia. La Biblia registra estos datos administrativos y políticos, todo esto está en el capítulo 1, dice que que de los tres que que eran los administradores principales, estaba el rey y estaban estos tres, y luego los 130 sátrapas o gobernadores, de los tres, uno de ellos era Daniel, era el más inteligente, el más capaz, ungido por Dios, Ahí Daniel ya no era un joven, un hombre adulto, un hombre más bien entrando casi a la tercera edad. ¿sí? Y dice la Biblia, versículo 3, si podemos poner, había tres, eran tres los, los administradores, uno de ellos era Daniel. Dice, y tanto se distinguió, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Ahora, por favor, diga conmigo, se distinguió. Se distinguió. Hace mucho tiempo ya Dios me habló de que Dios iba a derramar una unción de distinción sobre nuestros jóvenes, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro ministerio, para que todo aquel que quiera... Trabajar con excelencia y hacer las cosas para el Señor Se iba a distinguir del resto por la unción divina Por la guía del Señor Y de eso quiero hablarte hoy Me gusta mucho esta palabra Porque dice que todo estaba en orden Darío había había decidido organizar el reino de esta manera Tres administradores y debajo de estos tres, 130 gobernantes pero algo se le escapó a Darío. Entre los pasillos dijo, ¿Sabes qué? Desde los 130 que tengo y de los tres administradores, la verdad que el mejor de todos es Daniel. Lo dijo en los pasillos, en algún lugar lo dijo. El rey soltó esas palabras y alguien lo escuchó. Y esto llegó al oído de, todos los, de los dos administradores restantes y de los 130 gobernadores. Entonces surgió algo que es muy humano, muy natural, surgía en aquel momento, surge hoy también, surgió la envidia. ¿sí? Entonces dijeron, a Daniel lo tenemos que bajar, ¿sí? lo tenemos que derribar de alguna manera. La razón por la cual Daniel termina en el foso de los leones es porque estos tipos se complotaron, eran gente de poder. Escúchame, eran 130 gobernantes más dos del gabinete del rey que se se complotaron todos dijeron, vamos a encontrarle fallas a Daniel, vamos a encontrarle errores. Y dice el versículo 4, si lo podemos poner ahí en pantalla, dice, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino, que todos eran corruptos. Entonces dijeron, pensaron como corruptos, dijeron, vamos a encontrarle, eh, digamos, donde mete la mano en la lata, Daniel, vamos a encontrarle todos los los defectos, vamos a buscar la corrupción en Daniel. Y dice que empezaron, eh, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar el motivo para acusar a Daniel de malos manejos de los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Impresionante. versículo 5 dice, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Sí? Así que ellos concluyeron en esto. Y la verdad que estas son palabras que me impactan mucho, me impactan muchísimo. Lo, le buscaron la corrupción y no la encontraron. Yo creo que este es un año para ser prolijos en todo. El enemigo va a tratar de buscarte todo y no lo va a encontrar, porque eso es una persona honesta para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero el enemigo, el enemigo va a intentar encontrarlo. ¿eh? No es que no, no 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 va a ser así nomás. Habrá acusaciones, está bien, pero la palabra dice bienaventurado cuando hablen mal de ti mintiendo. Y estas cosas pasan. Podrán acusar a la iglesia entera, ¿sí? ¿Cuántas veces está ahí series por ahí? como series que pueden ser solamente una cuestión, eh, solo solo una novela, o puede ser una acusación directa de que la iglesia evangélica es corrupta, qué sé yo, pero bienaventurado, mientras hablen mal de ti, mintiendo. Nosotros no nos vamos a preocupar, Dios nos defiende y y de lo mejor es esto, que el Señor está con nosotros, que el Señor nos bendice, que si somos fieles, Él es fiel, que si nos esforzamos en la fidelidad, Daniel era incorruptible. No encontraron, escuchen esto, no encontraron, no encontraron corrupción ni negligencia, y esto me encanta porque no es solamente no ser, o sea, no es solamente la falta de honestidad, también es la idoneidad, es decir que aquello que hacemos lo hagamos bien. Dios nos llama como, como Iglesia a ser cada vez más excelentes en todo a esforzarnos, a amar el trabajo que hacemos, a que no haya... Miren qué importante que es. Cuando los sátrapas, los gobernadores y los administradores intentaron buscar alguna negligencia, algo que no hiciera bien Daniel, no pudieron encontrar nada. La gente de poder se había reunido para buscar negligencia y no encontraron nada. Esto es impresionante. Miren, el enemigo podrá buscarte por todos lados, pero no encontrarán nada porque sos una persona que se prepara, sos una persona que tiene metas para crecer, que trata de aprender algo nuevo todo el tiempo. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros, nos desafía, creemos que Dios tiene más para nosotros, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos perfeccionándonos, seremos los mejores en lo que hacemos para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen la mera esto? Este es el desafío para este año y de estas cosas que hacen a la unción de distinción es que a lo mejor de lo mejor ellos se dijeron, bueno, la única que vamos a encontrar en Daniel es algo referente a su Dios. Entonces le buscaron la vuelta legal para hacerle firmar al rey un falso edicto en donde tenían que adorar solamente al rey Darío por 30 días seguidos y cualquiera que no lo hiciera, lo tiraran al foso de los leones. Y recién ahí con eso engancharon a Daniel, porque acá viene el El punto, quizás, clímax de este mensaje es porque Daniel tenía un pacto tan fuerte con Dios, tan fuerte, tan fuerte, que no importa. Él tenía muy muy en claro su escalafón de valores. El Señor está primero. No era el reino. No era lo que, digamos, las responsabilidades que le habían dado. Lo primero era el Señor. Cuando se firmó ese dicto y dijeron, no, todo el que adore a a otro que no sea el, el rey, Entonces, ¿morirá en el foso de los leones? ¿Saben qué hizo Daniel? Dijo, no, voy a hacer lo que hice toda la vida. Dice la palabra del Señor que acostumbraba a orar tres veces al día. Así que hizo lo de siempre, se subió a su aposento alto, ya todos los estaban esperando, lo estaban espiando a Daniel de otros lugares, ¿sí? porque es difícil espiarlo en un primer piso. ¿sí? Así que seguramente se pararon en otras azoteas, había gente, había testigos ya preparados, que todos sabían una cosa, sabían que Daniel oraba al rey. Mira, si el enemigo te va a atrapar en algo, si el enemigo te va a acusar de algo, que sean de este tipo de cosas. De que te acusen porque sos una persona que ora mucho. que ora, Hay gente que me dice, no, vos te la pasás haciendo cosas para Dios y, y lo otro, ¿qué? Y lo, otro, lo principal es, es el Señor. Y me encanta esto. Si el enemigo te va a acusar de algo, que te acusen de que ayunás mucho, de que orás mucho, que adorás mucho. Esas son acusaciones que no serán sostenibles. Y esas son acusaciones las cuales Dios te va a defender para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que eso hicieron con Daniel. Daniel solamente abrió la ventana que miraba a Jerusalén y dijo, acá estoy, Señor, clavó las rodillas y empezó a adorar a Dios, a orar como lo hizo siempre y ahí lo atraparon. Dijeron, así que estás orando. Lo metieron en el foso de los leones. Ustedes saben la historia. Ningún león ese día tenía hambre, ya habían desayunado. No, me estoy bromeando. Vino un ángel ahí, le cerró la boca a los leones. Y esto es muy interesante, muy simbólico, ¿no? No hubo un león que pudiera morderlo o darle un garrazo. Simplemente se mantuvieron a la distancia. Y cuando Darío se enteró de esto. Darío lo amaba, el rey lo tenía en alta estima, Daniel. Dice que esa noche no comió ni hizo fiesta. Y lo que hizo fue lo siguiente, dijo, eh, bueno, que Dios te salve. Al día siguiente fue, y de lejos gritó Darío, el rey, dijo, Daniel, ¿te ha salvado tu Dios? Y Daniel de adentro gritó, sí, Darío, acá estoy, yo no hice nada injusto. Y entonces el rey se fascinó. La cuestión por la cual Darío firmó ese edicto y dijo, todos en Persia van a adorar al Señor, fue por este semejante milagro, por esta unción de distinción sobre Daniel, por este cuidado que Dios tenía sobre sus hijos, sobre su hijo Daniel, porque él era fiel, porque se forzaba en ser bueno y no, y no negligente, porque se forzaba en ser fiel y no corrupto. Y este es el llamado que tenemos. Nuestros negocios van a funcionar, nuestra, nuestro emprendimiento van a andar bien. Todo lo que querramos hacer tendrá el respaldo divino porque nos esforzamos en hacer las cosas bien. Este será un año muy bendecido, será un año que para la gloria del Señor podremos manifestar su reino en las calles. Pero es importante consagrar el año y decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero esa unción de distinción, quiero ese respaldo divino. Necesito ser, esforzarme en todo. ¿Cuáles son tus metas para este año? ¿Estás planificando crecer? ¿Estás planificando emprender? ¿Tenés una lista de cosas las cuales vas a aprender este año? ¿Tenés objetivos personales, objetivos materiales, financieros? ¿Tenés metas de salud y cuidado de tu cuerpo? ¿Habrá alguien que tenga metas para este año de ese tipo? Porque yo las tengo, las escribí. Dije, señor, este año voy a lograr esto. Voy a cuidar mi salud, voy a, en tu nombre, voy a trabajar estos aspectos para, para estar cada vez mejor. ¿Alguien aquí tiene metas que tienen que ver con, con su negocio? ¿Sí? ¿Alguien va a emprender? Porque el Señor te va a respaldar, ¿Sí? el Señor te va a ungir. Y yo quiero que hagamos esto hoy. ¿Sí? Vamos a hacer esta oración de bendición. Voy a pedir al, no sé si disponemos de otro micrófono para mi esposa, y voy a pedir a mi esposa que suba por aquí, Vamos a orar juntos y todos los que estamos presentes y todos los que están en línea pueden hacer esta oración con nosotros. Vamos a consagrar este año al Señor. Esas metas, esos proyectos, esos negocios que Dios te va a dar, esas compras que vas a hacer hoy, las ponemos en las manos del Señor. Vamos a proclamar que el Rey de Reyes nos va a bendecir y nos irá muy bien. Y así como Daniel... Así como Daniel en el foso de los leones, así como mi madre me llevó del brazo sin soltarme, así Dios nos va a cuidar, estará con nosotros, nos va a bendecir y hará que todo prospere para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Adelante, Nerida. Vamos a hablar juntos. Le voy a invitar a todos que se pongan de pie, por favor. Ponemos todos en las manos del Señor, tus casas, tus vehículos, tus negocios, tu trabajo, tu empresa, tus proyectos, tus metas. Ponemos todo delante del Señor creyendo que Dios va a abrir las puertas. Es un año de oportunidades y de bendición para todo lo que queramos hacer. Por favor, cerra tus ojos conmigo. Vamos a orar juntos. Y eh, mira, mientras estaba por subir aquí esta plataforma... El Señor me mostró gente que tiene litigios legales, trabados, ¿sí? No sé si son personas que están aquí presentes. Por favor, levanten su mano. Quizás alguien que está mirándonos a través de internet, no lo sé. Pero si esa persona sos vos, hay una bendición del cielo para tu vida, ¿sí? Amén. Hay litigios legales, hay problemas que tienen que ver con juicios, hay trabas, hay cosas que no salen. Este es el año de tu bendición. Sí, Este es el año de tu bendición Padre Santo, Señor En el nombre de Cristo Jesús Venimos a ti, Señor Para consagrar este año Delante de tu presencia Todos nuestros proyectos Nuestras metas, metas personales Señor, aquí hay gente que tiene metas En su salud, metas En su crecimiento personal Metas de desarrollo Señor, bendícelos Bendícelos, consagramos A ti cada meta Señor, hay gente que está pensando en negocios, que ha pensado en proyectos. Señor, ahora los presentamos delante de ti. Y si sos esa persona que pensó en un negocio, que está pensando en un proyecto para este año, que está... Bueno, este es el momento de hablarle al Señor Dile, este es, este es mi negocio Este es mi proyecto, lo pongo delante de ti Con tus palabras, decíselo al Señor Si estás del otro lado de la pantalla Decilo con tus palabras, Decíle, Señor, consagro a ti Este es mi proyecto, nombráselo al Señor Decirle, Señor, esto es lo que quiero hacer Pido tu bendición Padre Santo, Señor En el nombre de Jesús Señor, aquí proclamamos Tu cuidado, Señor Tu cuidado Señor, haremos las cosas con excelencia. Señor, hacemos un pacto de de excelencia contigo. Señor, viene la unción de distinción sobre tu pueblo. Señor, hacemos un pacto de excelencia y de honradez. Señor, no habrá en nosotros corrupción, no habrá en nosotros negligencia. Señor, queremos emular a Daniel, Señor. Queremos ver, Señor, eh, tu reposicionamiento como lo hiciste con él, Señor. También lo harás con tu pueblo. Espíritu Santo, Señor, bendice ahora mismo a tu iglesia, Señor. Toda persona de fe que recibe esta palabra, Señor, en el nombre De Cristo Jesús Bendice a tu pueblo Consagramos a ti negocios Consagramos a ti este año Señor, consagramos Nuestro hogar Nuestra casa Señor, no habrá persona con malas Intenciones que cruce la puerta De entrada de nuestro hogar Señor, Tú nos proteges como a Daniel en el foso de los leones. Tú nos cuidas, Tú le cierras la boca al enemigo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, consagramos nuestros hogares. Señor... Proclamo sobre tus hijos que tienen sus manos levantadas, Señor Que todo diseño de las tinieblas, con robo, hurto Señor, en tu nombre, sobre el hogar, sobre sus inmuebles Señor, sobre sus sus objetos, sus muebles, sobre sus vehículos Todo intento de robo, hurto, daño, accidente Padres, cancelado en el nombre de Jesús Proclamamos un año bendecido En tu nombre, Señor Proclamamos un año bendecido. Señor, aún los que tengan cosechas, aquellos que tienen que cosechar en los meses siguientes, en febrero, en marzo, proclamamos tu cuidado y tu bendición. No caerá piedra sobre los hijos tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, no caerá piedra, Señor, aquellos que nos ven de otros lugares, que tienen sus cosechas por levantar, Señor, caerá la la lluvia temprana y la lluvia tardía, la que hace posible los grandes dividendos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, soltamos palabras de bendición, creemos en ti, confiamos en ti y aquí están nuestras vidas, Para renovar nuestro pacto contigo. Para decirte una vez más que somos tus hijos. Que caminaremos este año, transitaremos este año tomados de tu mano. Señor, bajo tu cuidado en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. En tu nombre, Señor. Consagramos este año para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dale ese aplauso al Rey. proclamamos un año bendecido prosperado entregado todo en sus manos así que creemos que el respaldo de dios estará sobre cada una de nuestras vidas así es saludamos a los que están conectados que el señor